0: courant d'air au-delà des frontières. L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. Les clichés sur la Russie sont pléthores. On pense à la neige, le Kremlin, Poutine et la censure, à la vodka. Est-ce qu'on est vraiment dans l'imaginaire collectif On va tenter de répondre un petit peu à ces interrogations avec Guilhem, qui repart travailler en Russie très prochainement. Guilhem, est-ce que tu peux nous dire si finalement il y a un petit fond de vérité dans ce que je viens
1: d'énoncer Alors moi j'ai souvent tendance à dire quand on me pose cette question que la Russie est le seul pays pour lequel les stéréotypes sont « on ne peut plus vrais. Je ne m'avancerai pas jusqu'à parler de mafia et de prostitution parce que j'ai pas été confronté euh, à ces problématiques-là. Par contre, pour tout ce qui concerne euh, les stéréotypes en termes de bureaucratie, de corruption, d'inégalité de richesse, de, d'alcoolisme, et puis de caractère extrême des Russes euh, en général, quoi qu'ils fassent, euh, c'est, ouais, c'est très vérifié, ces stéréotypes. Alors c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, à peine arrivé en Russie, on t'impose de passer... Euh, toute une série de tests de santé dans ce qu'on appelle la polyclinique. Donc la polyclinique, tu débarques là-bas, tu parles absolument pas russe, puisque on était censé la première année apprendre justement le russe en Russie. Et on commence par te, par te demander de faire une série de bureaux, euh, avec des queues à chaque fois monstrueuses devant, euh, devant, chaque, euh, devant chaque bureau, avec des horaires euh, complètement... Euh, Absurde, c'est-à-dire euh, 13h à 16h euh, le jeudi euh, et 18h à 20h euh, le vendredi, ouvert deux fois par semaine. Et puis après, c'est les 12 travaux d'Astérix.
2: Et où trouverais-je le formulaire bleu Guichet 1. Mais j'en viens. Oui,
1: ma chère. Si tu pas chier, euh, ils vont te demander le formulaire vert. Le formulaire vert que tu peux récupérer euh, le lundi et le mardi euh, dans le bâtiment D, donc, qui est à l'autre bout de, du campus. Euh, pff, voilà, donc c'est, c'est vraiment infini. Quoi.
2: Pour le formulaire jaune, guichet 7, 5 e étage, escalier 15, couloir W. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier
1: F, couloir G. Du coup, euh, j'ai fini par aller au bureau, au quatrième étage, euh, aller au bureau de la grande chef des médecins de la Polyclinique, à euh, gueuler un grand coup. Elle s'est mise à me gueuler dessus en russe, moi je me suis mis à lui gueuler dessus en français. Finalement, on s'est arrêté. elle m'a pris par le bras, elle m'a emmené faire tous les bureaux. Et en une heure, c'était réglé. Quoi. On avait tous les tampons, tous les formulaires, euh, tous les petits carnets, euh, j'étais légal. Quoi. Mais il a fallu gueuler un gros coup. Quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Quoi. C'est un peu dans le rapport de force constamment. Si t'es gentil, tu te fais bouffer. Si es gentil dans la queue, tu te fais doubler par tous les, par tous les gros durs. Si es gentil dans le bureau, bah, tu comprends rien, euh, on te demande de revenir deux semaines plus tard.
0: Comment ça se passe en Russie quand on ne parle pas russe Admettons qu'on arrive comme ça, on débarque avec notre petit guide de conversation, mettons. Enfin, je veux dire, euh, ça fonctionne ou pas Et puis est-ce qu'ils parlent un petit peu anglais quand même ou pas du tout
1: Alors dans les nouvelles générations, on peut trouver des, des gens qui parlent anglais, de plus en plus d'ailleurs. Mais dans tous les gens qui ont plus de 30 ans, qui ont été éduqués euh, sous l'Union soviétique, c'est très très dur de communiquer en anglais. Et c'est justement ces gens de plus de 30 ans qui sont dans toutes les administrations, dans les kiosques pour obtenir les tickets de métro. Et donc c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué au début. D'autant que ces gens-là, ils sont encore dans l'optique selon laquelle la Russie est, un, est une puissance mondiale. Donc tous les gens qui sont en Russie doivent parler russe. Et donc quand tu arrives en parlant, en parlant anglais, on t'envoie très régulièrement chier. Quoi. Une fois je débarquais justement en Russie, je voulais tout bêtement acheter un ticket de métro. Et donc après une queue infinie euh, comme d'habitude, je me ramène devant la nana au kiosque et je lui dis uh, sorry I want to buy a ticket uh, for the metro et j'ai me uh, « Ruski. Je lui dis sorry uh, no Ruski no Ruski uh, ticket for metro et là elle me referme le clapet de, du kiosque quoi avec un visage très très euh, méchant quoi très très et donc ça c'est des choses qui arrivent constamment. Donc euh, la technique, quand tu débarques en Russie, c'est vraiment le mime. Il faut être très très fort euh, dans tout ce qui est mime, théâtral, pour essayer d'obtenir les produits que tu veux au supermarché. Tu, tu t'amuses à mimer, ou à l'épicerie, tu t'amuses à mimer euh, le produit. Quoi. Je me vois encore euh, mimer la biscotte. <rire> Donc mimer le gars qui tartine sa biscotte et qui la cracote comme ça. <rire> mais ça n'a pas du tout marché parce qu'il n'y a pas de biscotte en Russie du coup. Mais euh, il <rire> y a beaucoup de fois où ça marche. Ouais. Non, non, c'est assez, c'est assez folklore. Ouais. Mais c'est des bons souvenirs, ça par contre.
0: Je vois du coup que le rapport avec les Russes n'a pas toujours été évident, mais sinon tu as réussi à t'assimiler facilement avec eux, une fois que tu parles les Russes couramment
1: Alors il faut dire quand même que euh, les Russes ont à la fois un côté très froid euh, de prime abord, pour certains, c'est-à-dire dans la rue, dans le métro, dans tous ces lieux où il y a beaucoup de, de passages, mais ils ont aussi un côté très accueillant. Donc euh, au sein des étudiants, nous c'est vrai qu'on avait pris l'habitude avec un ami pour apprendre le russe plus vite, de constamment, chaque soir, aller frapper à une nouvelle porte de la résidence universitaire et de demander aux gens « bonjour, ça vous dit de jouer à un jeu de cartes ?» Et puis nous, on peut apprendre notre russe. Et à chaque fois, on a été accueillis les bras ouverts, donc avec le traditionnel petit thé russe, les petits gâteaux, un peu de miel, de la dacha. La dacha, c'est les maisons qu'ils ont à l'extérieur de Moscou, donc en campagne, avec le petit potager, le bon miel maison, la confiture maison. Et donc là, très ouvert, très, très curieux aussi. Donc euh, ouais, de très bonnes expériences euh, à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même froid chez, euh, chez toute une partie des, des Russes qui ont une vie très difficile, qui ont un climat dur, c'est quand même un climat de méfiance aussi. Et avec les derniers événements, je dirais qu'il y a en plus euh, c'est-à-dire un surcroît de méfiance envers les étrangers, voire parfois de haine ou de critiques de, critique, de reproches euh, dès qu'on arrive sur les thématiques de l'Ukraine ou de l'OTAN. Euh. Il y a vraiment un besoin chez les Russes de montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont encore une grande puissance comme une, une quête de retrouver un honneur perdu, quoi, une dignité un peu, quoi. Les Russes sont convaincus d'une chose, enfin, quand je dis les Russes, donc je fais des généralités, mais ça concerne quand même une bonne partie de la population russe. Ils ont l'impression que les États-Unis, euh, à travers l'OTAN, cherchent à les encercler pour un jour euh, les envahir ou au moins les garder sous contrôle, nuire à leur indépendance, quoi. Dans la tête des Russes, l'Ukraine est encore partie intégrante de la Russie. C'est donc un pays factice avec des frontières euh, factices. Ils ont l'impression que ce découpage il date d'une époque où en fait la Russie était très faible et où les pays occidentaux ont profité de cette faiblesse de la Russie pour lui imposer des traités sur des délimitations de frontières que eux n'acceptent pas et qui correspondent pas à leur euh, à leur culture puisque il faut savoir que Kiev c'était la capitale euh, c'était la capitale de la de la Russie euh, originellement avant les invasions mongoles et du coup les Russes ils se sentent complètement chez eux en Ukraine il y a des voix qui se sont élevées mais Pas beaucoup. Globalement, Poutine a été très soutenu sur ce sujet-là. Parce que beaucoup de Russes ont encore leur maison de vacances en Crimée. En Crimée, tout le monde parle russe. Il y a le port de Sébastopol qui est sous contrôle russe. Enfin, qui était à l'époque où la Crimée était ukrainienne, le port de Sébastopol était était russe. Donc il y a beaucoup de Russes qui vivaient là-bas. Et les Russes estiment que que c'est chez eux.
0: Un article intitulé « Poutine signe le retour de la guerre froide » a été publié par Courrier international, suite au document officiel russe signé le 31 décembre dernier, dans lequel les États-Unis sont ouvertement qualifiés d'ennemis.
1: J'ai remarqué un très vif ressentiment envers, euh, envers l'Occident, qui rappelait effectivement la guerre froide, avec beaucoup de références euh, à Napoléon, à Hitler, et maintenant à l'OTAN, l'OTAN qui chercherait à les envahir... Ils sont persuadés aussi, les Russes, que nos médias nous manipulent, qu'on est complètement embrigadés. Ce qui, moi, me fait souvent assez rire, parce que j'ai l'impression que c'est précisément euh, l'inverse. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de manipulation côté occidental, mais disons qu'en Russie, les médias sont quand même très contrôlés et ont globalement le même discours de porte-parole du point de vue gouvernemental.
0: Avec les médias français, Poutine se fait littéralement lyncher hein, la plupart du temps. Euh, la population, finalement, est derrière lui ou pas euh, il est si impopulaire que ça
1: Alors moi, la première fois que j'étais allé, donc, en 2010, en Russie, euh, Poutine était déjà populaire dans... parmi beaucoup de mes connaissances. Je rencontrais quand même des gens qui étaient complètement opposés à lui. C'est-à-dire que la Russie, c'est quand même un pays assez extrême, euh, aussi sur le plan politique. Soit on est très, très anti-Poutine, soit on est complètement pro-Poutine, avec très, très peu de nuances. Mais euh, plus j'y retourne, euh, plus je me rends compte que la population suit de plus en plus euh, Poutine. Et c'est vrai que euh, les actions de Poutine, euh, l'envergure qu'il a pris au plan international, ça satisfait beaucoup la Russie et la population russe dans sa quête de euh, retrouver sa sa dignité. ce que je disais tout à l'heure, retrouver un rang. Ils ont l'impression, les Russes, qu'on s'occupe pas d'eux, qu'on les méprise. Et là, ils ont l'impression de retrouver la place qui leur est due, en quelque sorte.
3: Moi, je réhabilite la grande Russie éternelle. Celle des Tsars, communistes ou orthodoxes. La Russie est ainsi, obsédée par sa propre grandeur, comme moi. La patrie, je ne prône aucune autre idéologie. J'incarne la patrie. Tout russe étant génétiquement patriote, il me suit
1: et me suivra toujours. C'est mathématique. Poutine, pour beaucoup de Russes aussi, c'est l'homme qui a tiré la Russie euh, du chaos. Parce que les années 90, dans la tête des, des Russes qui l'ont vécu, c'est le Far West, c'est, euh, c'est l'enfer en fait. Les années 90, c'est justement les années où la Russie s'est rapprochée de l'Occident, où elle a essayé de construire avec les états unis Et en fait, avec l'arrivée de Poutine, euh, les Russes euh, sont sortis, puisque c'est, c'est vrai, je veux dire, ça se vérifie. Euh, la Russie a commencé à, l'économie russe a commencé à reprendre euh, du... Du poil de la bête, euh, le niveau de vie des gens a commencé à augmenter, euh, il, a, il a un peu calmé les oligarques, il a, il a, re, il a repris en main euh, la Russie. Donc au dépens euh, de la démocratie et de certaines libertés, liberté des médias, liberté de la presse, liberté de manifestation, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur maintenant que ça a pu l'être dans les années 90. Mais les Russes, eux, ce qu'ils voient, c'est leur niveau de vie qui est stable, voire qui augmente. Euh, c'est ça vraiment le critère pour les Russes, quoi, c'est de pouvoir manger et aussi de ne pas être en guerre, parce qu'ils ont quand même été très meurtris par, euh, par leur histoire, les Russes.
3: Aujourd'hui, chacune de mes télés est méthodiquement pensée, scénarisée, mise en scène. Quand j'apparais, c'est toujours un star. Hum, tiens, par exemple, ce jour-là, pour me changer les idées, je pars chasser la baleine à l'arbalète dans le Pacifique Nord. Bah oui les trucs minables, les banquets des chiures et les rubans coupés, je laisse ça aux petits mecs. Dans mon anorak de combat, j'ai des couilles en titane. Les russes, je peux vous dire, ils adorent ça.
1: Nous, ça nous semble bizarre, mais les mises en scène de Poutine, elles, elles fonctionnent très, très bien au sein d'une grande partie de la population russe, pour qui les valeurs de, de virilité, de force, de courage d'honneur, sont, sont très importantes, en fait. Sont... C'est un peu le cœur de la Russie. C'est vrai que souvent, euh, j'ai envie de dire que nos valeurs à nous, en France, notamment, elles sont complètement inverses euh, à celles de la Russie. C'est beaucoup de points. On dit que la Russie et la France sont proches, mais en fait, tout ce qui est euh, féminisme, égalité aux femmes, euh, vision de ce que doit être la société, euh, une société égalitaire, euh, une société pacifique, la démocratie, c'est souvent complètement inversé dans la tête des Russes, quoi beaucoup vont dire que euh, la Russie a besoin d'un homme fort, que la Russie n'a pas besoin de démocratie, que nous, notre démocratie, elle est complètement factice, elle est en fait euh, au pied des États-Unis, que nous sommes les chiens des États-Unis, euh, qu'on est tous des, entre guillemets, euh, petites bites, et que quand il y aura la guerre, euh, la vraie guerre avec la Russie, euh, ils nous écraseront, ou ce sont les seuls à être capables de vaincre le terrorisme, ou ce sont les vrais hommes, quoi. Et concernant le, bah, le rapport homme-femme, ça rentre aussi dans ce rapport-là, dans le sens où la Russie est un pays très genré et ça a l'air de convenir parfaitement aux deux sexes. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas se concevoir autrement euh, qu'en bonhomme, quoi. Donc euh, des gars qui, qui assument, euh, qui ont l'argent, qui, euh, qui s'occupent de ramener l'argent dans le foyer, mais qui, qui sont capables de se battre en, en boîte si jamais on regarde leur nanas ou si jamais ils se font insulter. Euh, et les nanas, elles, euh, cultivent aussi ce côté-là. De la petite princesse, de euh, la fille toute douce qu'il faut protéger, qui elle par contre euh, fait la vaisselle, s'occupe des enfants, euh, fait à manger, ça c'est très important. C'est pas du tout quelque chose que les hommes imposent à leurs femmes. Moi de ce que j'ai vécu, en un an et demi là-bas, j'ai eu plusieurs fois le discours, les femmes françaises sont, sont bêtes, elles n'ont rien compris, comment elles peuvent euh, préférer euh, travailler plutôt que de s'occuper de leurs enfants Comment elles peuvent vouloir exiger de leur mari qu'il fasse la vaisselle, exiger de leur compagnon qu'il le fasse à manger alors que c'est le rôle de la femme, ça se perd. Les Russes ont l'impression que nous on perd notre identité, et on... comme si en fait on, on était la déchéance de... de l'espèce humaine en quelque sorte, quoi. Que eux ils restaient dans la tradition. Bon, c'est aussi très lié à la religion, à l'orthodoxie sans doute, quoi, mais eux, ils restaient dans le bien, quoi, dans, dans, dans l'homme tel qu'il devait être, alors que nous, on accepte l'homosexualité, euh, on accepte les émigrés, ils sont aussi très très... Il y a beaucoup beaucoup de, d'homophobie euh, en Russie, xénophobie et homophobie.
0: Waouh, ça doit faire un sacré choc d'être confronté à de telles différences culturelles. Mais est-ce qu'il y a quand même une vie alternative en Russie
1: Alors voilà, c'est vrai que tout ce que je dis sur la Russie, là, il euh, y a des risques qui peuvent se sentir pas du tout concernés, qui vont se dire euh, c'est n'importe quoi, encore quelqu'un qui pense... Euh... Comme tout le monde, stéréotype sur la Russie. C'est vrai qu'il y a quand même une frange de la population russe qui est complètement euh, en opposition. Et c'est une frange qu'on peut retrouver euh, notamment euh, dans les scènes underground. Donc c'est vrai que depuis quelques années, il y a, des, euh, il y a vraiment des lieux, euh, des lieux artistiques. C'est parfois dans d'anciennes usines désaffectées qui ont été reconverties en boîtes de nuit. Enfin, oui... En en boîte de nuit avec des DJ russes euh, très, très bons, qui se retrouvent là-bas, plusieurs salles, plusieurs ambiances, très originales, beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, euh, des gens souvent très intéressés, passionnés. Euh, c'est vrai que la scène underground de Moscovite est très intéressante, avec vraiment des, des, soirées, euh, des soirées inoubliables. Quoi. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais vécu ça ailleurs. Certains ont peut-être, ont, peut-être, ont peut-être pu vivre ça à Berlin, mais donc des, des lieux qui sont ouverts euh, du vendredi soir euh, 22h jusqu'au lundi euh, matin 13h, euh, dans des endroits immenses, avec euh, plusieurs ambiances, du sable par terre pour pouvoir dormir par endroits, euh, des jeux de lumière absolument fous, des expositions parfois en plein... Euh, la musique s'arrête, hop, exposition euh, sur l'ancienne euh, propagande soviétique ou sur euh, telle ou telle thématique, euh, les vieux objets de l'époque tsariste ou une invention du cinéma, enfin, plein de thématiques intéressantes comme ça. Et après, ça part en grosse euh, gros rêve-partie, euh, avec pas mal de drogues qui circulent, euh, quand même mais donc des soirées assez inoubliables.
0: On écoute d'ailleurs en ce moment un titre d'une figure de cette culture musicale en Russie, Anton Maskeliad, qui joue en leap motion, c'est-à-dire sur un appareil qui compose grâce à la gestuelle des mains. On se retrouve dans deux minutes pour la suite de ce numéro. Bienvenue dans l'émission qui vous fait voyager. Dans la première partie de cette émission qui s'intéresse cette semaine à la Russie, on a entre autres évoqué la Crimée, le phénomène Poutine et les relations hommes femme sensiblement différentes et plutôt archaïques hein, par ailleurs vu vue de la France. Simplement, Guilhem, toi qui as eu du temps pour parcourir une partie de l'immense Russie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la beauté des paysages que tu as pu traverser
1: alors, euh, oui, c'est vrai qu'il y a un gros contraste entre ville et campagne, du coup, puisque moi, j'ai vécu euh, principalement à Moscou, en étant quand même allé à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est vrai que les deux villes sont très différentes sur le point euh, architectural. Moscou, il y a quand même beaucoup de gros blocs euh, soviétiques tels qu'on peut les imaginer, donc euh, uniformes, couleurs uniformes, très gris, euh, absolument semblables d'un bout à l'autre de la ville, avec quelques très beaux monuments, euh, des basiliques magnifiques, le Kremlin, qui est quand même un bâtiment magnifique. Et à Saint-Pétersbourg, c'est beaucoup plus euh, européanisé. Ça ressemble plus à une ville de, peut-être de Scandinavie, euh, avec en fait à Saint-Pétersbourg une flèche euh, donc qui a été construite euh, dès le début de la fondation de la ville par Pierre Le Grand, il me semble. Et euh, l'interdiction d'édifier des bâtiments plus hauts, qui s'élèvent plus haut que cette flèche. Du coup, ça a permis à la ville de rester euh, à taille humaine euh, avec de très beaux bâtiments, euh, l'Ermitage notamment. Et après, la, la campagne russe, donc là, euh, là, très différent, très pauvre, des petits villages encore euh, donc, tout en bois, plus beaucoup d'infrastructures depuis la chute de l'URSS, des populations assez désemparées. Quand on prend le transsibérien, donc ce train qui part de Moscou et qui va jusqu'à Vladivostok avec des, des embranchements qui permettent d'aller à Pékin ou à Bator en, en Mongolie, euh, on voit des, des paysages euh, alors très différents en été ou en hiver en hiver tout paraît absolument semblable donc sur des kilomètres sur des centaines de kilomètres euh, un paysage identique de toundra donc des, des grandes étendues de neige puis des bouleaux puis des grandes étendues de, de neige à perte de vue et l'été c'est magnifique c'est, plein de, c'est une nature verdoyante avec plein d'espèces de, de fleurs plein de couleurs plein de senteurs donc très joli très très nature Et puis au milieu de la Sibérie, le lac Baïkal, qui est vraiment un endroit, euh, vraiment un endroit magique. Donc je l'ai pris deux fois le transsibérien. sibérien une première fois pour aller à Irkoutsk, donc sur la rive euh, occidentale du lac Baïkal, et la seconde fois pour aller sur la rive orientale, donc Ulanoudé, qui se situe en fait dans une région qu'on appelle la Bouyassie, qui est une région en fait euh, à l'ethnie mongole. En fait. C'est-à-dire que la langue là-bas qui est parlée en plus du russe, c'est une langue très proche du mongol, et les gens sont typés euh, mongols, donc très différents du, du russe classique. Et donc, les deux fois, ça a été extraordinaire. La première fois, c'était en hiver, donc quand on est allé à Irkoutsk. Et euh, et ce qui est assez euh, assez bien à faire, c'est de prendre un ticket euh, en Platzkart. Parce qu'on appelle Platzkart, c'est en fait un grand wagon avec 40 couchettes. Et donc, ce qui permet euh, la communication. La communication entre les les voyageurs, donc euh, entre les travailleurs chinois euh, qui qui vont travailler par euh, par centaines en Russie, plus les quelques russes qui qui souvent sont des habitants de la sibérie qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des des lignes internes. Euh, Et puis les bah, les quelques touristes quoi, mais il n'y en a pas quand même tant que ça des touristes, il y en a très très peu. Très très peu de gens qui prennent en fait le transsibérien pour prendre le transsibérien. La plupart c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est beaucoup moins cher que l'avion. Moi j'ai payé environ 120 euros pour faire Moscou, euh, donc Irkoutsk, donc 5 jours de train quand même, 5000 km je dirais. Et oui, de superbes expériences avec les gens autour, donc, euh, puisque les voisins ils échangent régulièrement, t'en as qui partent au bout de deux jours, d'autres au bout d'un jour. Donc on a, de, on a tous les types, on a les gros durs de Sibérie qui ramènent leur poulet de la maison, qui te servent vodka sur vodka, qui t'empêchent de dormir parce qu'ils veulent faire des bras de fer en pleine nuit. C'est vrai que ça c'était une de mes anecdotes les plus... Euh, les plus marquantes, euh, c'était sur un retour du transsibérien. Et donc, on avait euh, mal géré euh, l'approvisionnement. Donc, on n'avait plus plus à manger, en fait. Et du coup, euh, on a eu ces Sibériens qui sont arrivés euh, juste à côté de nos couchettes et euh, qui ont commencé à déballer toutes leurs provisions de la dacha. Donc, euh, euh, du poulet, euh, des gros cornichons à la russe, euh, des pommes de terre. Et qui passaient donc leur journée euh, à faire des bras de fer et à boire. Et c'est vrai que nous, on lorgnait un peu sur le poulet. Nous, on était à la banquette euh, supérieure, on regardait en dessous sur la table et on leur niait un peu sur le poulet. Et quand ils l'ont remarqué, ils nous ont dit Allez, descendez, descendez, vous voulez manger du poulet Eh ben, on va voir comment vous vous débrouillez au bras de fer. <rire> et donc, euh, donc voilà, obligé de, de taper le bras de fer avec eux pour avoir nos droits à notre, euh, à notre cuisse de poulet. Avec obligation de noyer ça dans un grand verre de vodka. Parce qu'ils ne prennent pas de shooter de vodka. Hein. Attention, très important en Russie, pays de superstition ne jamais couper la vodka. Et ne jamais la boire en shooter aussi. Ça se boit vraiment en verre, quoi. Hein, des verres de vodka. Pure, quoi.
0: D'accord, donc un pays très superstitieux, mais alors euh, à quel autre niveau finalement Des petites choses du quotidien
1: Dès que tu te mets à siffler dans un bâtiment, euh, euh, on va te dire euh, Ce qui signifie euh, ne sifflez pas, euh, vous n'aurez pas d'argent Et euh, donc pendant six mois j'ai dû euh, entendre cette, cette phrase Jusqu'au jour où je me suis décidé euh, à répondre euh, Mais vous savez, euh, moi j'ai déjà euh, pas beaucoup d'argent Donc euh, j'ai plus rien à perdre Et là la nana m'a quand même répondu euh, « Oui, mais vous d'accord, mais tous les gens qui vous entendent, ils n'auront pas d'argent non plus. Tous les gens qui vous entendent siffler. » Donc là, je me suis dit « Bon, bah, c'est vraiment foutu. <rire> » Et puis, euh, pendant longtemps, j'ai cru que cette interdiction, elle valait que en l'intérieur. Et une fois, dans la rue, on m'a aussi repris. J'ai dit « Mais attendez, là, je suis dans la rue, je devrais avoir le droit de siffler. » On m'a dit « Non, 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 dans la rue, ça fonctionne aussi. Enfin... » C'est normal en Russie Alors, il y a cette superstition-là. Il y a une autre superstition aussi qui a failli me jouer un sale tour. C'est euh, la superstition selon laquelle quand tu euh, quittes ton appartement euh, et que tu fermes la porte, tu n'as pas le droit d'y re-rentrer. Ça porte malheur. Donc je me rappelle de, notamment d'une fois où on avec ma copine qui était russe, on devait partir euh, au Maroc ensemble euh, en voyage. Et j'avais oublié de prendre le numéro du coach surfeur, c'est-à-dire de la personne qui devait nous accueillir au-, au Maroc. Et donc on ferme à peine la porte que je dis à ma, à ma copine, écoute, tu peux rouvrir. Il faut que j'ai cherché le numéro du-, du gars, sinon on va galérer à savoir où dormir au Maroc, quoi. Elle me dit, non, 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 Guilhem, maintenant on a fermé la porte, on n'y rentre plus, on se débrouille. Enfin, quand tu dit « on se débrouille », c'est « tu te débrouilles », puisque forcément, c'est l'homme qui euh, est responsable du, du couple, donc euh, qui s'occupe bah, du logement, euh, de savoir ce qu'on va faire, de prendre la décision. Euh. Ça aussi, c'est une grande tradition en Russie, c'est vraiment à l'homme de prendre la décision. Et quand tu es français, c'est très compliqué. Quand on t'a expliqué toute ton enfance qu'il faut partager les tâches ménagères, qu'il faut questionner, euh, bah, questionner les autres autour avant de prendre une décision. Bah, en Russie, si tu demandes à ta copine euh, « écoute chérie, tu veux faire quoi ce soir ?» Elle va t'engueuler, elle va dire « Mais je rêve ou quoi C'est toi l'homme, c'est toi qui décides. Moi je suis là pour te suivre. Tu, tu décides, tu prends la bonne décision, tu as intérêt à choisir un truc bien et moi je te suis. <rire> » C'est pas à moi de réfléchir à ça. Les Russes cherchent beaucoup la stabilité aussi. Mais ça c'est aussi lié à tout le système social russe, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins développé que le système français. Et donc, euh, bah, oui, la nana, leur objectif, beaucoup de nanas euh, se font belles aussi pour euh, décrocher le plus gros poisson. Quoi celui qui sera le plus en mesure de les mettre dans l'abri financièrement parlant. Moi, je dirais que c'est lié à deux choses. C'est lié à la fois à une vision du bonheur qui est complètement différente de celle qu'ils avaient à l'époque soviétique. C'est-à-dire que maintenant, ils sont abrutis par les, par les séries américaines, par les films américains, les histoires à l'eau de rose et qui prennent ça au pied de la lettre. Et donc, beaucoup de filles ont envie de vivre ce que vivent les filles de leurs séries préférées, ce qui les transforme un peu en princesses. Et d'un autre côté, c'est lié, comme je disais, au système social qui fait qu'en Russie, euh, bah, les retraites, c'est, c'est minable. Donc si tu vis juste avec ta retraite, tu n'arrives pas à avoir une vie, euh, à avoir une vie normale. Euh, on voit beaucoup de babouchkas, de, de grand-mères russes euh, à côté du métro à vendre trois cornichons, euh, deux gousses d'ail, euh, une écharpe, euh, des gants qu'ils ont tricotés, des... mais vraiment dans la misère la plus, la plus totale. Quoi. Et donc, euh, les Russes, c'est vrai que dès le plus jeune âge, ils ont ça en tête. Ils ont en tête le fait de devoir aider leurs propres parents une fois qu'ils seront plus en âge de travailler. Il faudra leur amener de l'argent pour qu'ils continuent à avoir une vie décente. Quoi. Parce qu'en Russie, c'est inconcevable de, de, de placer sa, sa grand-mère en maison de retraite. Pour eux, ça fait aussi partie euh, de la déchéance de l'Occident. En termes plus positifs pour la Russie, parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs, il y a une culture très forte et qui est très intéressante à connaître. Avec souvent des parcours de vie individuels Très impressionnant, c'est-à-dire des gens qui partent de rien, qui travaillent avec acharnement, qui sont passionnés, notamment j'avais une amie dans le domaine du, du théâtre qui venait d'une petite ville de Sibérie, qui avait bataillé pour être prise dans une grosse école à Moscou avec donc des bourses et qui donc passait à Moscou euh, sur, de, sur de grandes scènes euh, avec euh, des, des milliers de, de spectateurs et qui derrière rentrait chez elle dans son tout petit appartement en colocation avec un, avec un vieux russe complètement bourré qui ronflait la nuit, elle avait une tout, toute petite chambre. Et donc c'est vraiment des parcours comme ça absolument euh, impressionnants. Euh, et puis quand même une grande générosité de l'âme russe. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'une très grande générosité. Quand ils t'ont accepté dans le cercle un petit peu intime, passer la première euh, frontière qui est assez, assez froide, ils deviennent très accueillants. Ils peuvent t'accueillir bras ouverts, tu peux, ils t'ouvrent leur maison. Euh, parler russe est un grand atout quand on va en Russie parce que ça permet vraiment de rentrer dans la vie des gens, dans leur quotidien et d'entendre de des histoires assez rocambolesques, euh, dignes de, de films quoi, en fait.
0: Et voilà, c'est la fin de ce passionnant témoignage haut en couleur. Et maintenant, on n'a plus qu'à se mettre en route. Merci aux auditeurs, à Guilhem et à l'équipe de Radio Campus Rennes, ainsi qu'à DJ Brill pour la musique. On écoute tout de suite un titre traditionnel russe interprété par l'ensemble vocal féminin Kitka. À la semaine prochaine, d'Atzvitania!